0: Welkom bij de podcast Buurt in Actie. Buurt in Actie gaat over de strijd die de bewoners van de Weesbezijdenstrook en de aanpalende Oosterparkbuurt in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw voerden tegen de stadsvernieuwing, zoals de officiële term luidde. De bewoners zelf hadden daar een ander woord voor. Wij noemden dat toen stadsvernieuwing.
1: Toen begonnen de eerste mensen toch weg te trekken, want er waren natuurlijk ook grote gezinnen. En die, die vonden het wel aantrekkelijk om naar Purmeren te gaan. Zeker als een aantal kinderen al, als ze weggingen, dan gaven ze gewoon de sleutel. Zodat je erin kon. Want mensen waren, ze wilden zelf weg, maar dat wilden niet zeggen dat ze het mee eens waren dat die woningen allemaal plat gingen.
0: In Amsterdam, eerst in de jaren zeventig van de vorige eeuw, grote woningnood. Kraken is een manier om aan woningruimte te komen, zo vertelt Ineke Jansen, die zelf ook in de buurt heeft gekraakt. Ook Martelt van Tiel is samen met haar woongroep op zoek naar een woonruimte.
2: Er was een blok in de derde Oosterparkstraat en dat zou nog vier jaar blijven staan. Wij vonden vier jaar een geweldig lange tijd. Ik werkte op huisartsscholen en 'en LTS'en in een collectief met uh, drama. En uh, ik vond het heel belangrijk om in een volksbuurt te wonen. Dus ik wilde absoluut niet ergens aan de grachten... nee, het moest een volksbuurt zijn, een arbeidersbuurt. Ik wilde actief zijn ook. En hier in de Oosterparkbuurt was de kraakgroep... gewoon een heel sociaal en politiek bewogen groep. We hadden inmiddels een een actieve bewonersgroep in de Oosterparkbuurt. En naast ons krakers deden er ook uh, mensen mee... buurtbewoners die geboren getogen waren hier in de buurt... En die het helemaal niet zagen zitten dat uh, huizen gesloopt werden, of althans dat huizen dichtgetimmerd werden. En Want het was zo dat als de slopers kwamen, die uh, hadden een zaag bij zich en die zaagden de vloerplanken los en die, daarmee timmerden ze die voor de ramen. Uh, een dichtgetimmerde straat, terwijl er nog wel mensen wonen, dat was voor de buurtbewoners helemaal niet te doen. Dus we hadden ondersteuning. Van de buurt. Onder aanvoering
0: van Rietje Tapperwijn.
2: Riet Tapperwijn, nou, die wilde wel heel graag de tanden laten zien als het ging ook over paupering van de buurt, bijvoorbeeld door het uh, dichttimmeren van panden. En uh, Riet vond het uitstekend om met uh, de kraakgroep uh, mee te doen en. Um, als er dan bijvoorbeeld slopers kwamen om de panden dicht te timmeren... Nou, dan stond Rie voorop, want Rie had een enorm stevig postuur. En uh, ja, die hoefde maar haar mond open te doen. En de slopers uh, die hielden al op met uh, de zaag te zetten in de plankenvloer. Want uh, Rie kon op een bepaalde manier kijken... en uh, dan wist je gewoon, hier moet ik geen hommeles mee krijgen. Piet Schuit, opbouwwerker
0: en later zelf kraken, herinnert zich... Rietje Tapperwijn ook
3: verbaal haar mannetje stond. Bij uh, kraakdingen uh, en als er dan uh, politie kwam... nou, daar had je Rietje Tappenwijn moeten horen. Nou, die, die agentjes die stonden echt zo, zo'n hele grote vrouw. En die gaf van, wat, ga jij een vak leren, jongen? En dit en dat. <laughs> Wij stonden echt met ons bek open. Zo, zo. Het gros van onze opbouwwerkers en kraak... kwam uit middenklasse en hogere middenklasse.
0: Alleen al het dreigen met Rietje Tappenwijn is voldoende om autoriteiten te laten inbinden. Als het kraakpand van de woongroep van Machteld begin 80 dankzij de actie van de buurt niet gesloopt wordt... gaat de woongroep met de directeur van de woningbouwvereniging en Jacques Hock... voorzitter van de gemeentelijke projectgroep, om de tafel zitten. En
2: wij stelden een huurprijs voor en rechten als bewoners... want we hadden ook al die jaren... Vanaf 1977, de panden bewoonbaar gehouden. En dan hadden we ook, we hadden zelf een fonds waar we iedere maand een bedrag instorten. Vergelijk het maar met huur. En daarmee werden de verbouwingswerkzaamheden gefinancierd. Dus we wilden ook, onder andere was ook een belangrijk punt dat wij zelf zouden toewijzen, want je bent een woongroep, wie er zou komen te wonen. Dat het dus niet door de gemeente dat er iemand op die woning gezet werd, want je was niet voor niks een woongroep waar je voor moet kiezen om zo te willen wonen. En we zaten in die onderhandelingen met de woningbouwvereniging en die directeur zei op een gegeven moment, uh, nou uh, helemaal niet mee akkoord, ik stuur daar mee op jullie af. En toen moesten we ontzettend lachen. En wij moesten ze ontzettend lachen, omdat we gewoon, wij waren zo geworteld in de buurt en we dachten, nou, we willen wel eens die mee zien die daar in de straat komt... met tappen Tappelwijn die uit het raam hangt en die zegt, hè, krijgen we capsones?
0: Maar niet alleen op het gebied van buurtacties vinden de nieuwe en oude bewoners elkaar. Het is ook de tijd van de
1: vrouwenemancipatie. Uit het buurtcentrum hebben wij zo'n uh, vrouwenontdekkende samenleving uh, groep opgezet. Daarom was onze verbinding met de wijk ook heel erg. Daar zaten dus heel veel vrouwen zaten in die uit de wijk zelf kwamen. We hadden daar twee groepen. In één groep zat ook Rietje Tapperwijn, onder andere. Nou, en dat was dus op zich heel erg goed. We hebben ook een aantal van die jongere vrouwen ook kunnen stimuleren om gewoon te gaan studeren verder ook. Om iets te gaan doen. Die waren dus getrouwd en kindertjes gekregen, maar voelden zich eigenlijk heel erg eenzaam. Dus dat was ook in die jaren 70 was het ook echt zo'n beweging. Vanuit de wijken in Amsterdam werd er ook heel erg gewerkt naar uh, juist het organiseren van vrouwen in dit soort wijken.
0: En dan is er nog de gevaarlijke verkeerssituatie van de Wiebouwstraat. Door de werkzaamheden aan de metro en later de vierbaansweg wordt de straat een bijna onneembare barrière. Zo vertelt Weesbezijdenstrook bewoner Alfons van Stiphout.
4: Het werd toen gezegd van je moet aan de overkant geboren zijn om er, uh, om er te kunnen komen. En er kwamen toen acties vanuit de buurt omdat, omdat er al een aantal ongelukken gebeurd waren. En dan nog steeds geen uh, oversteekplaatsen waren uh, om vanuit de Wees- strook naar de Oosterparkbuurt te komen en omgekeerd.
0: De winkeliers in beide buurten hebben uiteraard ook last van de Wiebouwstraat.
2: We deden niet alleen uh, acties op het gebied van wonen... maar uh, we bemoeiden ons überhaupt met de hele buurt, met de leefbaarheid. En met de leefbaarheid had ook te maken... hoe zat het met het verkeer in de buurt. Uh, de buurten zijn ooit wees en Oosterparkbuurt... die zijn doormidden gesneden door de Wiebouwstraat. En... Toen hadden gemeenteambtenaren bedacht dat er maar een vierbaans weg moest komen naar het centrum toe. Nou, en daarop vonden uh, actieve bewoners en winkeliers vonden elkaar daarin om acties te doen op de Wiebardstraat. Dus uh, we hebben een aantal keren hebben we de Wiebardstraat bezet. Zodat de uh, auto's niet door konden rijden. En met grote spandoeken. En daarin deden we bijvoorbeeld ook mee eh, Jos van Vlaanderen... die een kantoorboekhandel had in de Eerste Oosterparkstraat. Nou, dat vonden wij heel bijzonder en heel goed ook... dat het niet alleen maar een kwestie van bewoners was... maar ook van winkeliers in de buurt.
0: De familie van Jos Vlaanderen Oldenzeel... heeft al ver voor de oorlog winkels... in zowel de Oosterparkbuurt als de Weesbezijdenstrook.
3: Tegenover het ons Lieve Vrouwen Gasthuis had mijn overgrootvader een winkel in Groenten. En zijn zoon, uh, die, zijn zoon dat was mijn grootvader, had in datzelfde pand een kerkboekhandel. Na de oorlog uh, werd dat langzamerhand meer een gewone boekhandel en ging hij ook kantoorartikelen verkopen. Uh, zijn broer, een oudoom oom van mij dus, die had een bedrijf in de Blaasjestraat. Aan de andere kant van de Wiboutstraat was dat. De vader van Jos neemt de kantoorboekhandel
0: van zijn oud-oom... in de Weesbezijdenstrook over.
3: Maar door de toenemende veranderingen in de buurt... met name wat er in de Wiebootstraat gebeurde met de bouw van de metro... kwam de, dat deel van de Blaasjestraat dat in de Weesbezijdenstrook lag... kwam nogal geïsoleerd te liggen. En dat betekende dat zijn winkel achteruit ging.
0: Besloten wordt dat Jos een tweede vestiging in de Oosterparkbuurt gaat openen.
3: Op papier zou je kunnen zeggen... die concurreerde met de kantoorvakhandel die in de Blaasjestraat zat. Maar de markten waren op dat moment zo gescheiden.
0: Begin jaren 70 gaan vader en zoon op zoek
3: naar een geschikt winkelpandje. Die winkel in de eerste Oosterparkstraat... die vonden we doordat we samen gewoon eens die Oosterparkstraat zijn gaan inlopen... En toen vonden we in dat gedeelte tussen de Wieboudstraat en het Onze Lieve Vrouwengasthuis een winkelraam waar alleen maar een gordijntje voor hing. We hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben daar eens aangebeld en waarachtig, er werd gedaan En er was een meneer die bleek daarachter te wonen, want het voorste deel stond leeg en het achterste deel, daar woonde hij. We zijn daar binnen geweest en eerlijk gezegd begrepen we niet hoe hij daar nog kon wonen. We kwamen achter dat winkelgedeelte in een ruimte terecht. Die zou je nu een tussenkamer kunnen noemen, maar daar was een klein keukentje. En als je dat keukentje doorliep, dan kwam je in een soort hok... wat eigenlijk al buiten de gevel aangebouwd stond in de tuin. En daar stond zijn bed. En daar woonde hij dus. We hebben een praatje met hem gemaakt... uh, ...of hij er niet voor zou voelen als we ervoor zorgden dat hij een nette woning kreeg. Dat hij hieruit ging, zodat wij daar een winkel konden beginnen. Vanaf het begin vond hij dat een prachtig plan. Maar dat hok daarachter had een woonbestemming officieel. Ja, en daar mag je natuurlijk niet zomaar een winkel van maken. Zeker niet in een buurt waar woonruimte schaars is en de huren laag. We hebben toen een inspecteur erbij gehaald... En die heeft het nog eens bekeken en nog eens bekeken. En die moest wel tot de conclusie komen dat daar niet te wonen viel. En toen mochten we het uh, als winkel gaan gebruiken. En die winkel li- liep vanaf het begin als een trein.
0: De 23-jarige Jos woont met zijn vrouw en eerste kind in bij een hospita. Dus als het piepkleine verdiepingje op twee hoog boven de winkel vrijkomt, aarzelt hij geen moment. En een paar jaar later. Het gezin heeft inmiddels drie kinderen, kraakt hij de andere verdieping. Geheel onder invloed van de geest van de tijd, zoals hij in een telefoongesprek toegeeft.
3: Want ik was een heel braaf, uh, gereformeerd jongetje. En uh, die weken niet gauw af van uh, van wat er mag en zo,
0: Met de Eerste Oosterparkstraat gaat het inmiddels minder goed.
3: De Eerste Oosterparkstraat was duidelijk aan het verkrotten. En dat merkten we doordat er steeds meer in drugs gehandeld werd. En er panden ook dichtgetimmerd. Uh, de gemeente wilde daar nog niet aan beginnen omdat er te veel andere panden tussen zaten waar ze die ze nog niet uh, konden verwerven omdat het uh, particulier bezit was. En dat betekende dat er steeds meer rotte kiezen in de Oosterparks had kwamen. En dat was voor mij en een paar collega's van mij aanleiding om een winkeliersvereniging op te richten die niet zozeer opgericht werd om uh, de verkoop te bevorderen, maar die er vooral op gericht was om uh, gesprekspartner te kunnen worden van de de gemeente. Want wij zagen intussen wel steeds meer winkeliers ook verdwijnen, want ze konden geen omzet meer maken.
0: Kleine winkels en bedrijfjes hebben het ook moeilijk door de opkomst van grote ketens en supermarkten.
3: Een ijzerwinkeltje op de hoek van de Eerste Oosterpark en de Weesperzij. En die is gewoon weggepest door de boomhuis. De bomen ging met alles zo eronder dat die gozer kon het niet meer uh, bolwerken. Intussen liep er nog een brede discussie over waar die winkels dan zouden moeten komen. De winkeliers waren uiteraard ervoor om alles keurig bij elkaar in een winkelstraat te zetten. Zodat je een tegenhanger kon vormen voor het
0: grootwinkelbedrijf. Op dit punt staan buurtbewoners en winkeliers lijnrecht
3: tegenover elkaar. Niet alleen de winkeliers kwamen met een plan, de bewoners kwamen natuurlijk ook met een plan. Bovendien hadden die bewoners best een punt, want vroeger had je in alle straten daarachter, of je nou richting Ruisstraat ging, of dat je richting Ipeweg ging, Vrolijkstraat, Tweede, Derde Oosterparkstraat, om de 50 meter vond je wel een paar winkeltjes. Zo zag de buurt eruit. En er waren best stemmen die zeiden van, ja, we willen het karakter van de buurt graag bewaren. Uit economisch oogpunt zeiden de ondernemers van, ja, dat is gewoon niet meer haalbaar. Het zijn de bewoners zelf die naar de supermarkt lopen.
0: Architect Chef Rijntjes mag in zijn 100 woning tellende nieuwbouwcomplex... alleen in het stuk aan het Beukenplein een paar winkels plannen.
3: Zeer tegen zijn zin. En ze wilden niet... Uh, dat, dat uh, die winkels overal zouden zijn. Dus dat wilden ze concentreren op bepaalde plekken. Dat was toen de, noemen ze, ja, de stedenbouwkundige visie. Dus in de rest mochten ook geen winkels komen, ook geen kantoortjes of zo wat. Nee. Terwijl dat vroeger altijd eigenlijk was. Vroeger zat er bijna altijd een bedrijfsruimte op de begaan rond. En dat is natuurlijk ook prettig, want je zit pal aan de straat. De privacy is er vaak een stuk slechter. Maar in de straten wilden ze dat niet meer, dat mocht ook niet meer. Die moesten allemaal aan het Beukenplein komen. Daar heb ik drie winkelruimtes gemaakt, onder de huizen. Dat hoort ook in de stad.
0: Jacques Hock, destijds voorzitter van de gemeentelijke projectgroep, vindt het achteraf jammer dat zoveel kleine bedrijfjes en winkeliers het loodje hebben gelegd.
4: Wat, Wat ons dreef, wat mij dreef, was toch echt de uitzonderlijk slechte woonsituatie van die mensen. Dat was toch echt wat ons dreef. Dus een, een enorm tempo proberen te maken in het verbeteren van die woonsituatie. En, en in, de, in dat tempo hebben we ook fouten gemaakt. Hè? We hebben natuurlijk de winkeliers, of de, 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 de ondernemers, de winkeliers nog het minste. Maar de ondernemers, die de kleine ondernemers, een, 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 een smederijtje op de begane grond of een timmerwerkplaats op de begane, ja, Die hebben natuurlijk toch gewoon het loodje gelegd. Mede dankzij ons tempo en ons ingrijpen. Want die konden dat gewoon financieel absoluut niet meer werken. En de winkeliers en de eerst Oosterparkstraat, Parkstraat, dat was nog het minste probleem. Want uh, d- dat was aangewezen, die eerst Oosterparkstraat Parkstraat, als kernwinkelgebied, zal ik maar even zeggen, op buurtniveau. Dus, dus daar waren wel uh, mogelijkheden en ook regelingen voor om die ondernemers uh, 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 te ondersteunen. Maar het zijn vooral die kleine ondernemertjes in die zijstraatjes en in die, in die woonstraatjes... En dat is natuurlijk toch het cement in zo'n buurt vaak. Hè? Dat is de plek waar je elkaar ontmoet en waar je even een babbeltje maakt. Ja, die hebben wij er toch uitgehaald.
0: Met Jos en zijn winkel loopt het goed af. Hij zal als een van de eerste winkeliers... naar het nieuwbouwcomplex aan de overkant van de straat verhuizen.
3: Ik ben er trots op dat ik een aandeel heb kunnen hebben... in het, in het voorbereiden van de nieuwbouw aan de andere kant van de wiebouwstaat. Wat wij dus altijd de zonkant uh, noemden.
0: En ook met de Oosterparkbuurt lijkt het de goede kant op te gaan. Onder de nieuwe PvdA-wethouder Jan Schever wordt daar kortsachtig gebouwd en gerenoveerd. Op het hoogtepunt bouwden wij zo'n 2000 nieuwe woningen per jaar in de Oosterparkbuurt. Plus ook nog een kleine 1200 hoogniveau renovaties. Dus een gigantische productie hadden we in die tijd. Sommigen zien in Jan Schäfer een nieuwe Flor Wiewoud... de legendarische eerste socialistische wethouder... uit het begin van de 20e eeuw. Maar lang niet iedereen loopt met hem weg... zullen we in de aflevering Wie is de waarde erfgenaam van Wiewoud horen. Uh,
4: het is niet goed gegaan met de blaaskop. Ik, ik snap dat nog steeds niet helemaal. Ik heb echt tot de laatste avond... Heb ik met die uh, krakers uh, uh, proberen te
0: overleggen. Uh, uh, ik persoonlijk vond dat heel lastig... want dat was de eerste keer dat het me niet lukte om op één lijn te komen. De acties van de Krakers zullen niet alleen de buurt, maar heel Amsterdam schokken. Buurt in Actie is een samenwerkingsproject van het geheugen van Oost en Geluiden uit Oost. Met dank aan Magdal van Tiel, Alfons van Stiphout, Jos Vlaanderen Oldenzeel, Jacques Hock, Piet Schuit, Ineke Jansen en Chef Rijntjes. Interviews en montage zijn van Tineke Kalk.